0: Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen im Marienhospital Brühl. Unser Gast heute ist Dr. Bert Wollenkort. Der Mediziner ist Chefarzt der Geriatrie und sein Fachgebiet ist die spannende Altersmedizin. Einer seiner Schwerpunkte ist die Behandlung von Menschen mit Demenz. Thema der Sendung heute, vergiss mich nicht, kann man einer Demenz eigentlich vorbeugen. Herr Dr. Wohlenkort, ich begrüße Sie. Ja, Die hallo. Zahlen sprechen wirklich für sich. Mehr als 1,7 Millionen Menschen bundesweit bei uns haben demenzielle Veränderungen oder sind davon betroffen. Doch Demenz, sagen Sie, ist ja nicht gleich Demenz. Wie kann ich das verstehen?
0: Gut, Demenz, wenn man das Wort definieren will, bedeutet das, Sie Sachen im, im Trailer, vergiss mich nicht, es hat etwas damit zu tun, dass Menschen etwas vergessen, dass sie im Alltag nicht mehr zurechtkommen, dass sie desorientiert sind, äh, dass viele psychosoziale Probleme dann auch auftreten, damit verbunden sind. Ähm, diese Veränderung der Persönlichkeit, des, des Gedächtnisses, des Wissens, äh, kommt von verschiedenen Vorgängen. Das bekannteste, was wir haben oder was jeder eigentlich sofort in den Kopf bekommt, wenn er an Demenz denkt, ist die Alzheimer-Demenz. Das ist eine spezifische Gehirnveränderung, die mittlerweile recht gut erforscht ist, wogegen aber bis dato noch kein rechtes Kraut gewachsen ist im Sinne von, von Medikamenten.
1: Obwohl es eigentlich die häufigste Form der Demenzen ist. 60 Prozent mhm. der Demenzen sind eigentlich Alzheimer-Demenzen. Ist das richtig?
0: Das ist fast richtig. Also es gibt äh, Zahlen zwischen 30 Prozent und 60 Prozent der Erkrankungen, die von, von der Alzheimer-Demenz ausgehen. Und es gibt eine Menge von Mischformen, zum Beispiel äh, Gefäßveränderungen des Gehirns äh, bzw. De, der Gefäße, die das Gehirn versorgen, spielen eine große Rolle. Und oft kann man nicht wirklich auseinanderhalten. Es ist mehr die Alzheimer-Demenz oder die vaskuläre, also die gefäßbedingte Demenz. Aber es gibt noch sehr, sehr viele andere ähm, zu demenziellen Syndromen führende Hirnerkrankungen.
1: Was aber richtig ist, sonst müssen Sie mich korrigieren, ist, dass mit zunehmendem Alter das Risiko der Demenz ja steigt. Das heißt, wenn man sich die Zahlen anguckt, sind es 35 Prozent der über 90-Jährigen, leiden an einer Demenz, die Menschen werden immer älter, unsere demografische Entwicklung. Wenn man, sagen wir mal so mittleren Alters ist, 40, 50, braucht man doch eigentlich gar keine Sorge haben, dass man dafür verantwortlich sein könnte oder vielleicht ja, mitbeteiligt ist, diese Erkrankung zu bekommen.
0: Es ist richtig, je älter man ist, umso häufiger tritt die Demenz zutage. Es handelt sich in aller Regel aber um Prozesse, die zur Demenz führen, die bereits viel früher begonnen haben. Man weiß, dass die Hirnveränderungen, die zur Alzheimer-Demenz führen, bereits in einem Alter von 30, 40 Lebensjahren, also im Alter von 30, 40 Jahren, beginnen. Und erst ein kontinuierlicher Abbau, zunächst versteckt, vorliegt und dann erst später zutage tritt.
1: Haben wir denn dann überhaupt eine Chance, dem Ganzen entgegenzutreten, also vorzubeugen? Stichwort Prävention.
0: Genau. Es ist so, dass wir etwas tun können. Es lohnt sich einen, einen kleinen Blick auf das Wort Prävention, weil äh, man möchte ja immer gerne etwas tun, damit etwas nicht passiert und mit einer gewissen Sicherheit das tun. Wir haben in, gerade in, in, in puncto Demenz keine wirklichen Sicherheiten, aber wir können durchaus eine Menge tun. Äh, ja, auch gerade beginnend mit im, im mittleren Lebensalter, 40, 50, äh, sind entscheidende Wege zu beschreiten. Ein Satz, den ich gleich vielleicht vor Anfang sagen kann, das, was dem Herzen gut tut, das tut dem Gehirn auch gut.
1: Das wäre zum Beispiel?
0: Also, eigentlich das, was wir, es ist sehr einfach, wenn man so will, man hört es überall, äh, Bewegung. Bewegung ist ein ein Faktor, der, von dem wir ja eigentlich auch genau wissen, dass er, dass er wichtig und gut für uns ist. Und es gibt reichlich Forschung darüber, dass in, in, bei guter Bewegung, in einem Leben, Lebensstil der Bewegung beinhaltet, die Wahrscheinlichkeit, dement zu werden, reduziert ist. Jetzt kommt es aber bei der Bewegung, das war ja auch ein anderer Podcast, der uns da etwas gesagt ja, hat, zu, genau. äh, kommt es darauf an, welche Bewegung das ist und es ist nicht eigentlich die sportliche Bewegung, es kommt nicht auf den Sport an, sondern es kommt auf die kontinuierliche Bewegung an. Da gibt es sehr schöne Daten darüber, dass äh, moderate Bewegung in den Tagesablauf integrierte Bewegung äh, zu einer Lebensverlängerung führen und parallel dazu auch Forschung, die äh, dann zeigt, dass die Demenzraten reduziert sind. Jemand, der sich maßvoll mit Sinn äh, bewegt, ist weniger ähm, ja, in der Gefahr, Demenz zu erleiden und äh, eine Demenz kann sogar in der, in der Schwere ähm, reduziert werden. Es gibt letztens das habe ich auf dem Schreibtisch gesehen eine Studie über Tango und Demenz. Tango tanzende Argentinier, die nicht nur Tango tanzen, sondern immer wieder Tango sich einüben, immer wieder neu gucken, bei denen tritt Demenz eine Demenz, allgemeine demenzielle Entwicklung später auf.
1: Also es ist ja spannend. Es geht nicht um Sportprogramme, Gehirnjogging, wie auch immer. Sondern es geht eigentlich darum, Bewegung, auch geistige Bewegung.
0: Unbedingt. Die damit Unbedingt. Ja
1: einhergeht, würde ich sagen. Ja. Mit der Bewegung, die Sie meinen und die auch einen philosophischen Charakter vielleicht schon hat.
0: Wenn man so will, ist ja unser Gehirn für die Bewegung gemacht. Ich rede jetzt. Und wenn man so will, ist das, was ich tue, ich rede eine Bewegung meines Kehlkopfes. Das heißt, alles, was ich an Bewusster äh, Bewegung im Tagesablauf integriert mache, äh, fördert. Bewegung hat etwas auch mit Denken zu tun. Wenn ich ein, es gibt, tatsächlich, es gibt eine interessante Studie, die sagt, ein Standardtänzer, der einfach nur seine Standardtänzer abspult, für den ist die Verbesserung oder Veränderung der, des Eintritts einer Demenz nicht zu beobachten. Wenn ich aber immer wieder neu mir etwas erarbeite, dann ist das der Fall. Es gibt in der Schweiz einen Kollegen, der eine Form der Bewegungstherapie mit untersucht hat von Jacques Del Cross. das ist ein, ein, Bewegungs und Musiker, ein Bewegungstherapeut und Musiker aus den 20er Jahren, wo Menschen nach Klaviermusik immer wieder neu sich taktisch orientieren müssen. Das kann im Rahmen der Demenz, der beginnenden Demenz, therapeutisch eingesetzt werden, aber Personen, die das ihr Leben gemacht haben, haben mit Einschränkungen statistisch später eine Demenz entwickelt.
1: Herr ja, Dr. Bunkert, jetzt ist es ja so, dass viele Menschen unterschiedliche körperliche Erkrankungen mitbringen, ob das jetzt Diabetes ist, Menschen werden, haben immer mehr Ernährungsprobleme, das müsste ja eigentlich auch eine maßgebliche Beeinflussung sein. Hm. Was passiert mit diesen Menschen, die vielleicht schon körperliche Erkrankungen haben, denen es schwerer fällt, sich körperlich, geistig, seelisch zu bewegen?
0: Also zunächst mal kann man mit dem Philosophen Seneca, das ist ja so ein Herr aus, dem, aus, dem ausgehenden, aus der ausgehenden römischen Zeit, sagen, die Kunst, ein langes Leben zu führen, besteht darin, es nicht zu verkürzen. Das heißt, wenn ich erkrankt bin, dann ist ein guter Teil dessen, was ich für mein, mein Leben tun kann und eben auch nachgewiesenerweise für meine Demenz, dass sich diese Erkrankung gut behandelt. Ein gut eingestellter Blutdruck verhindert viel. Eine gut eingestellte äh, Diabeteserkrankung verhindert das äh, Voranschreiten und das Entwickeln einer, einer äh, Demenz. Oder heute ganz wichtig das Thema Impfung. Es ist nachgewiesenerweise so, dass das äh, beständig durchgeführte Grippeimpfung aus der Vergangenheit, die Demenzrate reduziert haben.
1: Das ist ja wirklich eine mehrdimensionale Geschichte, wenn Sie erzählen. Und es macht ja auch Hoffnung, dass selbst wenn Menschen körperliche Erkrankungen haben, dass sie dann trotzdem die Chance haben, die Risiken zu vermeiden. Also genau. sich nicht ja. damit zufrieden zu Prävention geben. heißt eben ja. nie,
0: dass, dass ich eins zu eins sage, wenn ich etwas tue, ja. dann bin ich hundertprozentig sicher, dass ich etwas nicht erreiche oder nicht bekomme oder eine Erkrankung nicht erleide. Man kann ein Risiko reduzieren, ja. Äh, es gibt eine, eine, eine Statistik, die so geschätzt sagt, wenn ich meine Erkrankungen, so Wohlstandserkrankungen wie den Blutdruck, wie den Diabetes, mellitus und vieles mehr, äh, wenn ich diese Erkrankung gut behandle, dann kann ich meine, die Inzidenz sagen, also die, das, was, was was beschreibt, in welcher Weise ich eine Demenz entwickle, um 35 Prozent reduzieren. Also kann allein durch eine gute Behandlung meiner Wohlstandserkrankungen äh, das Demenzrisiko verbessern. Das ist eine das, richtige Das
1: ist erstaunlich und ein wirklich, äh, eine wirklich hohe Prozentzahl. Richtig. Das hätte ich jetzt nicht so schon, schon ganz ordentlich. ordentlich ja. Vielleicht abschließend, Herr Dr. Hohlenkort, wenn es um Ihre eigene Person geht, Ihre Leidenschaften, wer Sie kennt, weiß, dass Sie Kunstmusikleber war, sind. Und das äh, wirklich von Vollblutherzen. Ähm, was machen Sie eigentlich, um vielleicht auch dem entgegenzuwirken?
0: Also, ich glaube, dass äh, ich, ich spiele Klavier, ich äh, mache das sehr gerne. Und das, der, der wichtigste Aspekt ist, dass ich äh, in der letzten Zeit das Üben ge gelernt habe. Also ich, ich übe gerne. Ich muss noch gar nicht es perfekt haben, sondern ich übe, er übe etwas und ich glaube, dass ich dann für mich meinen Beitrag zur Demenzvermeidung damit leiste. Und ich muss es gerne machen. Ganz abschließend interessant, Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben haben und entwickelt haben, die leben länger und die, auch die entwickeln häufig statistisch gesehen äh, später eine Demenz oder die kommt eben, weil beim Alzheimer, wir hatten das eingangs gesagt, es ist ja ein, ein, ein Krankheitsprozess, der einfach ohne unser Zutun abläuft, aber die Demenz taucht dann später auf. Also das ist ja, wenn fünf, ein, ein demenzielles Leiden sich erst fünf Jahre später beispielsweise zeigen würde, das wäre auch schon mal was sehr Wichtiges.
1: Also ich bedanke mich ganz herzlich für diesen optimistischen Blick, diese Schwere der Demenz, dieses Thema. Ähm, Sie haben das wirklich gut durchleuchtet, mal von ganz anderer Sicht aus andere Perspektiven mit reingebracht. Viel Optimistisches, finde ich, und auch viel Motivierendes für uns, dass wir vielleicht einen Beitrag dazu leisten, trotz einer Erkrankung, die wirklich schwerwiegend ist für Angehörige, für den Erkrankten natürlich auch selbst. Herr Dr. Wollenkort, ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Sehr gerne.